0: O Muratório Podcast está hoje aqui no Ministério Público de Minas Gerais e vai conversar com a doutora Jaqueline Ferreira Rangel sobre dois assuntos que está aí é, causando muita expectativa de espera na sociedade, principalmente nas famílias das vítimas. Trata-se do assassinato de Priscila, e do assassinato também de Nayara. Então nós vamos conversar com a Dra. Jaqueline sobre o andamento, a que pé que está e se já existe por parte do Ministério Público alegações finais eh, sobre os dois casos, enfim, como que está aí esse processo para que o Moratório Podcast possa responder para a sociedade, para os familiares, o andamento desses processos. Vamos até o gabinete da doutora Jaqueline. Antes ainda de começar a matéria com a doutora Jaqueline, eu gostaria de lembrar que o Muratório Podcast tem o apoio da Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecido, Drogaria Modelo e Laticínio Tartaruga. E também solicitar a você que se inscreva no nosso canal Elias Muratori se ainda não é inscrito, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com os amigos também, além de deixar aí o like, um okzinho no vídeo, para que o YouTube possa entender que é matéria relevante e também recomendar. O clique no inscrever-se vai contribuir para que o nosso canal cresça, passe de mil inscritos rapidinho, porque esse é o nosso objetivo. Também estamos no Spotify, lá também tem a opção para você nos seguir. Então, Jaqueline. Então, sobre um assunto pendente para a sociedade, sargento Joel e assassinato Priscila Silva da La Paula Zevedo, né, e seu nome completo dela. Como que o Ministério Público se já concluiu, se já fez alegações finais e quais foram essas alegações finais?
1: É, Elias, primeiramente, boa tarde, Agrade boa agradeço a oportunidade tarde. de estar no seu podcast é, prestando aí esclarecimentos importantes à, à sociedade, à comunidade muriaense que aguarda o um desfecho do caso, o um caso que realmente impactou a nossa cidade de uma maneira muito triste, de uma maneira bastante é, é, tormentosa. E primeira coisa que é importante colocar é que os procedimentos referentes aos crimes dolosos contra a vida, tal qual é o crime de homicídio, e nesse caso o feminicídio, que é o, o que é praticado contra a mulher em razão das suas situações de gênero, gênero né, do sexo feminino. É, o, o procedimento ele acontece em duas etapas. Então, a primeira etapa abarca a fase do inquérito, que tramita na delegacia, que tem como autoridade que preside o delegado, no Natália, caso, é? a doutora Natália, delegada. Quando ah, o delegado, a delegada, conclui a investigação, é, é feito um relatório de todas as investigações, com os laudos, com os depoimentos das pessoas que foram inquiridas, e isso é encaminhado para o Ministério Público o Ministério Público forma a Opinio, Opinio delicte, e isso, no caso, foi esboçado, foi retratado na denúncia oferecida em desfavor do Sargento Joel. Então, o Ministério Público fez essa denúncia e começa o procedimento, na primeira fase, em juízo. E, nessa ocasião, né, a partir daí, a, a denúncia foi recebida pelo juízo da vara criminal essa denúncia, uma vez recebida, o réu é chamado, citado, para se defender no processo. Logo depois, marca-se uma audiência, nós já fizemos essa audiência, a audiência do sumário de acusação, onde são ouvidas testemunhas e o réu interrogado, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Depois dessa audiência, é, apresentam-se alegações, pelas partes, legações finais do Ministério Público e da Defesa, e depois a, a, o juízo da vara criminal vai proferir uma decisão que encerra um juízo de admissibilidade da acusação. Sim. Uma vez admitida a acusação, aí o feito é encaminhado para a segunda fase do procedimento, que é desenvolvida perante o tribunal do júri. Aí marca-se, é, intimam-se as partes para apresentarem rol de testemunhas e diligências que queiram e marca-se a sessão de julgamento no Tribunal do Júlio. Então, em que pé que nós estamos? Ainda Bem, na primeira fase. Nós estamos na primeira fase ainda. Esse. Então a gente está na primeira fase, é, está na primeira fase. Fizemos a, a audiência do sumário de acusação, acompanhamos a inquisição dos testemunhas, interrogatório do réu, e aí o Ministério Público já apresentou suas alegações finais, requerendo que o réu seja pronunciado conforme a denúncia, com as, todas as qualificadoras que estão na, na denúncia, e é, agora nós estamos aguardando a defesa apresentar as alegações finais dela, para que o juízo faça o tal juízo de admissibilidade. Como existe uma é, certeza acerca da autoria dos disparos, é, fatalmente nós teremos uma decisão de pronúncia, pronúncia encaminhando o feito para o tribunal do júri. Mas o que pode acontecer? É, se todas as qualificadoras já forem admitidas nessa ocasião, ou algumas delas, muito provavelmente a defesa poderá manejar recurso. Sim. Por isso que nós não temos uma definição, nem uma previsão de data para julgamento. Pra quando esse
0: julgamento pode acontecer. Exatamente. Agora, uma pergunta que eu ia fazer mesmo é quanto à autoria. Embora a doutora Natália disse isso lá no, na, na no primeiro relatório dela, aliás, no único relatório uhum. dela, que ele não confessou. Bom, fiz e pronto. Mas, apesar disso, fica muito claro, porque eram os únicos dois, com a criancinha que estava dentro de casa. O Ministério Público também e a delegada não constatou invasão da casa, nenhum vestido de arrombamento. Uhum. E, agora, ah, o, o documento de balística já está pronto, já foi, já confirmou que a bala, as balas, né porque foram dois tiros, as balas saíram da arma dele mesmo?
1: É, essa situação, o laudo pericial é, é, já existe nos autos, há, como eu falei, há uma certeza de autoria, o que não existe é, é assim, uma admissão por parte do réu acerca de qualificadoras. O que são qualificadoras? Qualificadoras são circunstâncias... O que, que motivou? É, circunstâncias Quase que, que é, estão no entorno da conduta. Então, motivo, não, não sabemos pela boca do, do acusado, mas sabemos pelo corpo da investigação e da instrução levada a efeito na primeira fase e isso nós sustentaremos em plenário motivo tal qual narrado na denúncia com as características aí do conflito familiar da questão de uma de uma o que a, o que a acusação sustenta é que é, existiu um desejo de separação que não foi admitido pelo pelo acusado é, outra coisa que é, não há uma assunção ter, é, por parte do acusado. É, a, o modus, como foi feito, como é, foi usado o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que é uma uma característica magravante, de de né? qualificador, exatamente. Sim. Para para o público leigo, o leigo, uma agravante, isso não foi admitido por ele, mas nós da acusação sustentando que sustentamos que essa qualificadora está presente. Então nós vamos defender então, isso ser em plenário, homem
0: por ter porte de arma, por ter todo o domínio da situação, por estar sozinho com a vítima, né?
1: Então Exatamente. Uhum. Eu, outro ponto que nós vamos né, também defender, é, vamos defender a situação da qualificadora do feminicídio, que a, a vítima, Priscila, foi alvejada em razão da situação de gênero, da sua situação de ser do sexo feminino vulnerável numa relação em que estava subordinada. Então, isso é a nossa outra qualificadora que nós vamos sustentar. Em relação a todos esses outros né, fatos que permeiam o conjunto, é, não existe uma assunção por parte do acusado. E isso o Ministério Público vai se valer das outras provas que existem nos autos e vai sustentar em plenário. É, esperamos que essas qualificadoras todas que nós é, é, consignamos na denúncia que elas sejam admitidas e que se houver um recurso da defesa tentando retirá-las, que ele não seja provido. Nós vamos lutar Sim. para que estejamos em plenário com todas as qualificadoras que nós colocamos Porque, claro, na denúncia.
0: Né, defesa todo mundo tem, né Isso. até que se prove que Exatamente. realmente E as qualificações foram essas, hum. é claro.
1: E se trata então, de uma eu... defesa qualificada, levada levado a efeito por profissionais de alto gabarito, competentes. competentes, né? competentes mas nós do Ministério Público vamos lutar para levarmos a acusação na integralidade para o plenário, para os jurados da comarca de Muriaé. Pois
0: é, porque a, a sociedade, né, principalmente os mais próximos e até os familiares, ficam nessa indignação, querendo um resultado acelerado, né? Mas, infelizmente, tem. As leis permitem esses prazos,
1: né? Isso. Chama-se devido processo legal. O
0: devido processo legal. A previsão
1: legal, legal dos prazos... Da, das oportunidades de tentar uma melhora, as partes são ouvidas pelo, pelo juízo, seja na primeira instância, seja no tribunal, e isso faz parte e isso eventualmente atrasa o julgamento da causa e não é tão rápido quanto gostaríamos, quereríamos para ontem, mas faz parte do devido processo legal nós temos que nos submeter, infelizmente, e... ou felizmente. Porque o devido processo legal é uma garantia para nós todos. Claro, porque amanhã pode ser a gente. Pois né? é, o dia em que nós estamos acusados de algo, queremos as garantias. e é, Quando somos vítimas também, queremos as garantias. As Com garantias certeza. servem a nós todos, Com né? Com
0: certeza. É. Então, doutora, é, a gente poderia, diria, você minha poderia né, dizer para a sociedade, para a família, que o caso está andando. Embora tenha essa morosidade legal que é dentro né, do processo. Isso. Mas que não existe nenhuma, quer dizer, nenhuma dificuldade ou nenhuma morosidade... Né,
1: fora, da previsão, do, né? fora da previsão. Fora
0: da previsão. Por parte do Ministério Público ou por parte do juízo, que no caso da doutora Michele, que está uhum. com o processo.
1: Pois né? é. Então é, é importante, né, Elias, que você nos dá essa oportunidade, esclarecer as pessoas, é, que não existe nada fora do script, que está tudo dentro do programado, o processo tramitou da maneira adequada, nós realmente, o devido processo legal obriga que seja dado às partes o direito de produzirem as suas provas, de fazerem as suas manifestações, é, possibilita, no caso de uma decisão de admissibilidade para o Tribunal do Júri, decisão de pronúncia que a defesa recorra, isso é uma possibilidade, ela pode, poderá recorrer, ela é uma faculdade da defesa, então isso adiaria a data do julgamento Sim. no Tribunal do Júri, mas é, são as previsões pode acontecer legais. acontecer
0: esse ano ainda? Não, não
1: esse não ano tem não tem possibilidade, possibilidade de acontecer, não, o não o suspeito, temos previsão. Né? O suspeito se, ainda... Se ele... houver, se, se assim... É, é bem provável que a decisão de pronúncia saia este ano ainda é, e se não houver recurso é possível que seja feito no primeiro semestre do e ano é, que vem, né? porque se trata de um processo que tramita mais celeremente é, por, por conta de termos um réu preso. Sim. Em processos de réu preso, a marcha procedimental ela se dá de maneira mais célebre. Eu sei que para as pessoas parece demorado. É, para a angústia das pessoas é demorado. Né? Uhum. O que me Eu questiona, compreendo. Elias
0: tem sete meses, já está chegando em outros meses e a família já está querendo uma solução, é. querendo o que, que você pode é, colher para a gente. E tal. Então, só confirmando, ele está preso no batalhão de Ubar, Ubar. Né? Polícia uhum. Militar. E... Ele não há nenhuma possibilidade de, antes de julgamento, ele ser liberado. Olha, ou, ou eu algo. não posso
1: falar isso, né? porque isso é, é uma decisão que cabe ao Poder Judiciário. Dentro das forças do Ministério Público, dentro da atuação do Ministério Público, não se contempla a possibilidade. Então, assim, o Ministério, a defesa pública, vem requerendo que ele né, responda ao, ao processo em liberdade, o Ministério Público tem reiteradamente discordado disso, por, porque é, entende-se que em razão da preservação da ordem pública, da preservação da instrução do processo, neste caso... O réu deverá permanecer preso, esse é o posicionamento do Ministério Público e assim nós temos nos manifestado no processo. Eu não tenho como é, garantir, garantir que o, o que o vai. Poder Judiciário vai, vai fazer. Espero... Com base nas que provas dos, al, dos autos que não haja a soltura, porque na, no nosso entender Revolta ela será indevida. popular,
0: in, cresce, Ela né, será sentido.
1: indevida e vai gerar ainda, né, ainda mais clamor popular, indignação, sentimento de injustiçamento. Então, assim, é, nós esperamos que isso não venha acontecer, porque todas as manifestações nossa, nossas no processo são contrárias a isso. Mas lembrando, né? É, que no processo brasileiro, no processo penal brasileiro, em regra, é, se responde a, a ações penais em liberdade obviamente no caso de homicídio em que você precisa preservar a prova em que você precisa proteger testemunhas de eventuais ameaças e constrangimentos é. em que se precisa preservar a ordem pública porque a liberdade do réu poderá causar uma convulsão social em determinado meio especialmente numa cidade é, pequena né, de porte médio todo ele, mundo
0: por ser uma pessoa pública, pública
1: então... é, poderá causar um abalo à credibilidade Sim da justiça e então, uhum. isso nós temos manifestado reiteradamente todas as vezes que a defesa requer entendemos que esse é o papel da defesa não temos assim aqui nenhuma crítica a fazer à atuação da defesa Sim, a, a defesa atuação tem da defesa
0: superagativas isso está e correto ela
1: é normal que ela faça seus pedidos e é normal também que a gente avalie o caso uhum. e contraponha a isso
0: Bom, chegando o júri e no caso de condenação, quantos anos de prisão isso um, um, um crime desse, né, de hondo né, feminicídio poderia? É claro, também a é questão do juízo, né? Isso, Mas... exatamente.
1: Também vou, vou aproveitar a isso, oportunidade para aproveita... explicar um pouquinho como funciona é, o, os no, nossos procedimentos já na, na segunda etapa. E eu faço isso com muito muito prazer e muito carinho porque eu quero é incentivar o muriaense a servir como jurado. Eu preciso precisa, que o muriaense né? adira a esse momento cívico. Eu costumo dizer que o tribunal do júri é a justiça democrática, é a justiça do povo, é o povo que vota, é o povo que decide se aquele fato é. tem a relevância. Para aquele conjunto social. Então, eu entendo, é extremamente importante que as pessoas queiram com ser juradas. por não
0: conhecer esses trâmites judiciais, eles, a pessoa fica com medo. Ah, mas me chamou
1: para testemunha. Isso. Então, já. E, e, fica, e fica um receio por desconhecer. Então, Sim. vou aproveitar e vou dizer Isso. como é que funciona. Ótimo. É, é Todo ano né, é, sortear, são sorteadas as pessoas que vão servir no ano seguinte no, nos meses do ano seguinte. É, e aí sai a lista geral, depois dessa lista geral são sorteados os das sessões, geralmente mensais, que a gente realiza. As sessões mensais às vezes contemplam quatro, seis processos, seis feitos e, e nesses dias em que a gente né, está lá né, preparado para fazer o júri, eh, são sorteados sete jurados que vão compor o conselho o de sentença, é daquele... É, é daquele processo. Então aquelas sete pessoas da comunidade com eh, reputação ilibada, que tem aí um histórico social positivo, sentam, elas eh, sentam ali e vão estudar aquela causa. E as pessoas Vão ter, essas pessoas vão ter oportunidade de ouvir testemunhas, de ouvir o interrogatório do réu e ouvir as manifestações das partes. As alegações né? das partes, só que aí, dessa vez, orais. Complementares finais. É, orais. orais né? Até então, o processo é, segue como papel, escrito. Né? Ali são as, 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 os debates orais da sessão de julgamento. E ao final desses debates orais, esse conselho de sentença será... É colocado numa sala secreta, onde procederá a votação. Essa votação, e é bom que a gente diga assim, sala secreta, é secreta mesmo, porque não temos como saber o teor do voto. Sabe como é que é? A, o juízo, a juíza presidente, no nosso caso aqui, faz uma pergunta sobre o caso e a resposta cabível é sim ou não. E o jurado tem essas duas cédulas na mão. Então ele coloca... Ele Discretamente, sem manifestar o teor do voto dele, ele coloca a, o voto dele na urna e, ao final, nós não, não podemos saber quem foi que quem foi, escreveu E o não tem placar. Não tem placar. Não consigo saber se é 7 a 0, se é 5 a 2, Sim. 4 a 3. Não tem placar. Nem, pelo, nem, nem se for pela condenação, nem se for pela absolução. Sim. Não consigo saber. Para garantia do jurado. Do sigilo das votações. E ali a gente vai até o quarto voto, num sentido, ou no sentido sim ou no sentido é, não, conforme já a pergunta que vai, feita, vai sendo feita. São feitas várias perguntas sobre o caso. Por exemplo, cada qualificador é uma pergunta. Então, cada qualificador é uma pergunta. E aí o jurado responde sim acolhe a qualificadora, entende que aquela qualificadora está aprovada entende que é cabível naquele caso, responde não, rejeita a qualificadora, é assim que funciona é. e a partir daí é, com o, a finalização dos trabalhos na sala de votação, o juiz presidente vai proferir uma sentença, é, proferir uma sentença declarando o, o resultado da votação, não o placar veja bem, não o placar, é, não placar. Condena-se ou absolve-se é, somente o, Os isso. jurados absolveram, os jurados condenaram Sim. o réu por maioria, ah, admitiram as qualificadoras, tais e tais, aí o juiz faz o, a dosimetria da pena, aí quem dá, quem dá a pena Sim, quem é o juiz. Quem calcula o tempo, o tempo da, pena. da pena. E por que eu falei isso tudo? Porque é difícil de a gente fazer uma previsão. Porque eu dependo de saber quais qualificadores serão admitidos. Se forem admitidas todas as qualificadoras, tendência de uma pena mais alta. Se forem admitidas parcialmente, tendência de pena mais baixa. A pena do homicídio qualificado ela vai de 12 a 30. Então, é, se passam as três qualificadoras, uma tendência de ser em torno de 20, pouco mais de 20, é, se passam duas, aí eu tenho Sim. um paradigma um é. pouco abaixo. Então, não tem como ter uma previsão. Fato é, Elis, assim, do fundo do coração, que eu acho muito pouco, mesmo 30, mesmo se fossem os 30 pois, anos. Máximo, porque, né? porque a pena da tem... vítima... É perpétua, é a pena Ela... da vítima é perpétua, a pena da família da vítima é perpétua,
0: o luto, não cessa, o luto nunca.
1: não cessa nunca, então o nosso sistema é muito injusto com as vítimas, mas é uma lamentação que eu faço, rogo a Deus que os nossos legisladores algum dia modifiquem o nosso sistema penal, dando um privilégio maior ao sentimento das vítimas. Porque. E, e ainda, Elias, pior ainda, mesmo quando, nominalmente, um, um acusado condenado pega uma, uma pena, vamos supor, de 24 anos, 20 anos, mas rapidamente ele está num Tem regime re... semi-aberto semi por conta do sistema um progressivo. Terço, um terço, né? Pois é. Quer dizer, cumpre uma mísera uma parte mísera da parte. pena.
0: aumentando, né? aumentando significativamente isso, não é, ah, bom, porque tem que punir a altura, mas não é só esse punir a altura, é mesmo, é uma educação, né? Ela é educadora essa, pena né, aumentada. Porque a... vai, bom eu sei que eu posso ficar 30, 40 anos na prisão se
1: eu cometer um, um crime desse. Então, ela é educativa, né? Essa é a palavra que a isso. gente tem. Ela é educativa usar. até para as outras pessoas que não cometeram crimes. Sim. Olha, esse Cuidado. crime é um crime grave, não vou cometê-lo. Mas o que a gente vê hoje, especialmente é, acerca né, da situação do, do feminicídio, o que a gente vê? Que a vida está banalizada. E a gente vê o quê? O número de mulheres morrendo em situação de feminicídio. Aumentar. Coisa, né? Por que que aumenta? Porque o réu sabe que se ele for pego, se ele for preso, se ele for condenado, aí ele vai cumprir uma ínfima parte e vai arrastar. estar na rua.
0: Né? Além, do Além de poder
1: manejar de recursos, é. adiando o julgamento, porque a lei assim prevê, o devido processo legal prevê, ele ainda vai cumprir uma, cumprir uma ínfima parte da pena preso e o resto vai estar aí. E a, a, a prisão perpétua é da família da vítima dizer, e da pobre da vítima. Se
0: pega uma pessoa mais jovem, ou pelo menos de meia idade, ele vai estar muito tranquilo. Falar, ah, eu compro aí oito anos, seis anos, dez anos, e vou estar livre. E, né, tranquilo,
1: Exatamente. Tranquilo. Então banaliza, banaliza a vida. Por isso que o número de feminicídios vem aumentando. É. Não, é, não é por outra coisa, senão a falta de uma repressão adequada. Porque se as pessoas fossem punidas com a pena adequada, intimidaria as com outras certeza. a não cometer tais fatos tão graves.
0: Doutora Jaqueline, agradeço muito a recepção aqui do Muratório Podcast e essas informações para a sociedade e para a família é de muita importância.
1: Olha, Elias, eu agradeço a sua é, atenção para com o Ministério Público, a, a, a sua busca, é, homenageio o seu profissionalismo, é, penso que a, a, a comunidade precisa do esclarecimento, é importante cada vez mais que as pessoas tenham posse das informações corretas e o seu veículo promove isso. Que bom. Está promovendo. A gente
0: agradece e, e, assim, porque se sente realizado também nesse
1: projeto que está crescendo bastante. Isso é isso. Sucesso Muito e obrigado. estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Deixa eu...